0: To jest podcast Odpowiedzialny, mówię na część portalu OdpowiedzialnyBiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach dostępnych na stronie OdpowiedzialnyBiznes.pl/UKOśnik Podcast oraz w serwisach Soundcloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś zaczynamy nowy cykl Diversity Talks. Będą to rozmowy z liderkami i liderami diversity inclusion w polskich firmach. Będziemy rozmawiać o nich, ich pracy, o tym jak budować kulturę włączającą w obecnej rzeczywistości. Pierwszą gościnią jest Suzanna Romancowa, liderka do spraw różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności Wika Retail w Polsce. Dzień dobry, Suzano. Zacznijmy od tego, jak zostać dna menadżerem. Jaka była Twoja droga do miejsca, w którym dziś jesteś?
0: Dzień dobry Państwu, cześć Marzena bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Zacznij od razu od, od, od tego pytania: jak zostać dna menadżerem, liderem, liderką? Osobiście uważam, że DNA-liderką można się tylko urodzić, szczerze mówiąc ponieważ e, nigdy nie jest to przypadkowy człowiek na tym stanowisku i w to mocno wierzę, że musisz mieć do tego predyspozycję, musisz mieć bardzo specyficzną pasję oraz energię do tworzenia zmiany. E, więc tutaj, tutaj jednak e, talent, tak bym to nazwała, odgrywa olbrzymią rolę, Ale oczywiście, jeżeli ta pasja i predyspozycja jest, to można się rozwijać w tym obszarze. W moim przypadku moja droga ku temu stanowisku może nie była do końca taka oczywista, jednak retrospektywnie patrząc, wszystko się pięknie połączyło się. I tak naprawdę się zaczęło od momentu mojego urodzenia w bardzo wielokulturowej, wieloreligijnej, wielojęzykowej rodzinie. To tak naprawdę w większym stopniu uwarunkowało moją, moją drogę, też później zawodową. Tak krótko mówiąc zaczęłam od tego, że poszłam na studia stosunków międzynarodowych, ponieważ wierzyłam, że da się wszystko zmienić na świecie. I każdy z nas odgrywa tą rolę. Więc studiowałam stosunki międzynarodowe, uczestniczyłam w wielu różnych organizacjach, byłam taką bardzo aktywną aktywistką, bym tak to nazwała. Później później właśnie zaczęłam swoją drogę w biznesie, od sprzedaży i sprzedawałam samoloty, między innymi oprogramowania, Też, też miałam takie doświadczenia. I wtedy tak naprawdę pracując w tych różnych branżach, Z jednej strony widziałam, że to jest taka moja chęć zdobycia różnorodnego doświadczenia zrozumienia tego, jak w ogóle biznes funkcjonuje, z jednej strony. Z drugiej strony cały czas byłam jedyną kobietą w tych branżach. Nigdy mi się nie zdarzyło mieć klienta innej płci niż
1: męskiej. Tym. I to było też niesamowite. A trudne branże, wiesz, gdyby to były kosmetyki, no to pewnie inaczej by wyglądali twoi klienci, klientki. No
0: widzisz, taki los po prostu, musiałam, musiałam zdobyć takie doświadczenie. I ta, I ta praca w sprzedaży tak naprawdę bardzo dużo mi dałam i może o tym później też powiem, bo częścią pracy w DNA jest też zrozumienie potrzeb ludzi, połączenie tych potrzeb Dziękuję. z potrzebami biznesu i też taka energia i chęć promowania tego, więc ma bardzo dużo wspólnego ze sprzedażą w, te, w, te, w tym znaczeniu. No i póki pracowałam w tej sprzedaży, to założyłam taką organizację dla studentów, ponieważ byłam wtedy jeszcze wiele, wiele lat temu jedyną prawie studentką na uczelni za granicę, więc widziałam wszystkie te potrzeby, wątpliwości, wyzwania, które mają studenci międzynarodowym, więc chciałam im pomagać. I przez kolejne, pracując w różnych firmach, też prowadziłam tą, tą działalność dodatkową i pomagałam nie tylko w, podczas studiów, ale też w integracji, w adaptacji studentów, kiedyś miała akademik swój też dla studentów. Więc to było też piękne takie doświadczenie i spotkanie się z wieloma kulturami i patrzenie też przez pryzmat polskiego społeczeństwa, w tym jak pomagamy się włączyć ludziom o różnym pochodzeniu. Więc to było też ciekawe doświadczenie, Później poszłam jeszcze na jedne studie biznesowe, później e, poszłam na psychologię.
1: No właśnie, bo myślę, że dla większości osób kojarzysz się e, z wykształceniem takim psychologicznym, więc myślę, e, że, że to niespodzianka, co dzisiaj powiedziałaś. Że...
0: No właśnie właśnie widzisz, to, to jest taka nieoczywista droga, która się hmm. po- połączyłam i właśnie studia psychologiczne bardzo mi też pomogli bo z jednej strony potrzebowałam na tym etapie takiej trochę głębokości wiedzy tych różnych procesów, bo z jednej strony widziałam wszystkie wyzwania, z którymi się spotyka różnorodność, tak ogólnie mówiąc. Z drugiej strony miałam tą perspektywę biznesową, pracując z, z różnymi, różnymi firmami, a z trzeciej perspektywy też widziałam, że nie ma tego jeszcze rozwiązania na rynku. I wtedy jeszcze, to było z pięć lat, sześć temu, Pojęcie diversity and inclusion nie było tak bardzo dobrze rozwijęte, więc studiując psychologię też zaczęłam robić taki projekt badawczy dla firm w obszarze różnorodności i tak właśnie zaczęłam współpracę z, z biznesem w tym obszarze i później się spotkałam z Ikeą i jestem
1: bardzo no no. Bo ja tak ze zdziwieniem stwierdziłam, że jesteś w Ikei chyba dwa lata, prawda? Tak, tak. Dwa, laty, dwa lata. No właśnie, a wydaje się jakbyś była zawsze, także to no, o, o, o aktywności, o tym jak bardzo, jak dużo robisz i... No właśnie, a na czym w polega y, twoja praca? No bo tak jak czytaś na nie, no to widać dwa takie obszary, ten zarządczy, czyli wyrażenie strategii, y, integracja we wszystkich funkcjach biznesowych, no i taki operacyjny, współpraca y, z siecią, y, DNI, y, NGO-sy, szkolenia, organizacja Diversity Days, y, jakbyś mogła powiedzieć, co na przykład konkretnie znaczy wspieranie integracji DNA w reklamie, w komunikacji, no w działalności biznesowej oczywiście?
0: Tak, moja pracowika generalnie polega, ma trzy filary. Pierwszy to jest biznes, o którym wspomniałaś, i to wszystkie procesy biznesowe, strategiczne, takie bardzo dobrze mierzalne. Z drugiej strony to są ludzie, to ten drugi filar i wszystko, co dotyczy komunikacji, szkoleń, budowania świadomości, promowania kultury włączania i, i, i właśnie wsparcie ludzi w tej zmianie. To jest ten drugi obszar bardzo, bardzo ważny. A trzecie to też jest społeczeństwo i cała ta komunikacja zewnętrzna, którą wspieram i i też też bardzo aktywnie w to się angażuję, ponieważ to, co robimy wewnętrznie ma olbrzymie znaczenie i wpływ też na nasze otoczenie i nie możemy się tym nie dzielić, więc to są te trzy główne filary. Moja praca na co dzień polega na tym, że mam to wszystko połączyć całość, zachowując równowagę właśnie pomiędzy potrzebami ludzi, biznesu, wyzwaniami społecznymi, i, I tym się zajmuje na, na, na co dzień. Z kolei teraz jesteśmy już na tym etapie po dwóch latach. Teraz, ten drugi rok to jest taki rok aktywnej e, egzekucji naszej naszej strategii. I też na tym etapie dojrzałości naszej organizacji jesteśmy w stanie zintegrować to podejście do właśnie naszej reklamy do naszego marketingu i do pozostałych obszarów i funkcji. I teraz dopiero zaczynamy i polega ta integracja na tym, że my wszyscy w naszych różnych funkcjach musimy założyć takie okulary różnorodności, tak by się to nazwała. Zapytać siebie, czy, czy wszyscy są obecni w pokoju. Mają głos, co więcej, tak? Tak, tak. i czy mają głos i czy my rzeczywiście w tym, co tworzymy jako firma i produkt, usługi, komunikacja, czy my odzwierciedlamy społeczeństwo oraz naszych klientów. I właśnie tym tym dokładnie w tym momencie się zajmujemy i i, i to jest to holistyczne podejście, do którego dążymy
1: od, od początku. Czy możesz powiedzieć, co najbardziej lubisz, co jest najtrudniejsze w tych, no bo rzeczywiście bardzo holistyczne, takie całościowe, kompleksowe podejście
0: ja bym zaczęła od tego, że ja bardzo lubię swoją pracę i dzięki i, i temu, że ja ją bardzo lubię i tak i, i osobiście, i zawodowo, i z, po prostu myślę i żyję tą pracą w dobrym znaczeniu tego, tego słowa, oczywiście zachowując. No właśnie ja tak
1: obserwując, zresztą nie tylko ja, wiele osób, twoją aktywność też na nie. no to sobie myślę, że no widać, widać tę pasję i ciekawość. Zgłębiania
0: tak, Dokładnie, ale na... tak. to też jest z kolei, wiesz, taką siłą napędową tej, tej pracy, że no, no, no nie da się nie być ciekawym, jeżeli tak. chcesz być skutecznym. I, I to, że ja tak też, wiesz, prywatnie z, tego, z, tego, z tej historii, którą Ci na początku powiedziałam, jest z tematem powiązana, i też widzę, jak skutecznie udaje nam się to realizować i, po, i połączyć. To wszystko daje taką energię, daje jeszcze dodatkową motywację. I to nie, są, to nie są łatwe rzeczy do, 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 do zrobienia, do wdrożenia, jednak dzięki tej energii, tej pasji nie są oni trudne, bym tak powiedziała, nie są niemożliwe. Mm-hmm. Trzymuję więcej czasu, czasami e, wiem, bardziej o, to, o, o jakieś, nie, niektóre działania się bardziej martwisz, różne, różne absolutnie są etapy i, i, i okresy. Jednak. Też warto pamiętać o tym, że, że wprowadzasz zmiany, a zmiana nigdy, nigdy nie jest łatwa, bo wszyscy chcemy postępu, nikt nie chce zmiany, prawda? Tak prawda. Więc z jednej strony to jest wyzwanie, ale też naprawdę jestem zafascynowana tym obszarem i, i myślę,
1: że to też pomaga mojej organizacji. No właśnie, mówiłaś o zmianie ten o ostatnim roku. No ten rok był wyjątkowy zupełnie. E- Zwłaszcza jeszcze biorąc pod uwagę taki różnorodny charakter pracy, bo to jest praca w fabrykach, w sklepach, w biurach, często prowadząc te spotkania, rozmowy na temat różnorodności, jakby odnosimy się do tego jednego elementu, tego co zmienił ubiegły rok, czyli pandemia pracy biurowej. Natomiast niewiele osób bierze pod uwagę, że praca w biurach to jest tylko tam statystycznie w Polsce około 20%. Dwoje, dwóch, na dziesięciu Polaków pracuje w biurze. Jak więc z tej perspektywy pandemii zmieniła się moja praca, jak zmieniła się wasza organizacja?
0: Bardzo dobrze to podkreśliłeś odnośnie tego procentu, ponieważ u nas prace biurowe i pracownicy biurowe to, to, to są niecałe 10% wszystkich no. pracowników, więc praca w sklepach tak naprawdę jest najważniejsza. Każda praca jest ważna oczywiście, no. ale, ale dla nas takim na czym się skupiamy i co chcemy najbardziej wesprzeć w tym, tym okresie to jest właśnie nasz, są nasi pracownicy w sklepach i dla nich oczywiście absolutnie to był czas i jest nadal czas wyzwań, trudności, ale też rozwoju. I myślę, że dla nas, jako dla firmy COVID i w ogóle cały ten rok zmienił wszystko, ale zarazem nie zmienił nic. Ponieważ teraz widzimy, i ja też osobiście mam na co dzień to, 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 to doświadczenie i taką też refleksję, że nasze wartości, te wartości, którymi, którymi żyjemy, o których tak dużo mówimy i które są naprawdę prawdziwe i żywe, to oni nam pomagają tym, aby nie tylko zachować tą stabilność pracy, bo bo, bo jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, jesteśmy też firmą, która która jest na czele tego rynku, więc stabilność dla nas jest bardzo ważna, ale z kolei też pomagają nam te wartości w tym, aby szukać lepszych rozwiązań. A moja rola polega na tym, aby pracowników i pracownic naszych wspierać w tym tym okresie i z jednej strony moja praca w ciągu ostatniego roku się zmieniła, ale bardziej na plus, ja bym powiedziała. To to jest takie paradoksalne, ponieważ wcześniej było trudniej wytłumaczyć, dlaczego ten obszar jest tak ważny. A teraz wszyscy to czujemy, niezależnie od tego, czy, czy, czy jaką przesłankę różnorodności reprezentujesz. Wiele z nas, to są rodzice na przykład, tak, którzy muszą teraz szukać tą równowagi i się mierzyć z tym wyzwaniem zachowania równowagi. Wiele z nas też są w różnych etapach swojego życia, w różnych grupach wiekowych i każdy z nas ma wyzwania z tym związane. I też widzimy przez pryzmat tego doświadczenia że ten dobrostan, zaangażowanie, włączanie, dobre relacje z przełożonym w firmie, która opiera swoje działania na wartościach są kluczowe. Więc paradoksalnie ten okres mi bardzo pomógł w tym, aby jeszcze bardziej wesprzeć temat różnorodności i włączania. Z kolei to też rok ogromnych, olbrzymich wyzwań dla naszych pracowników. No i ja się staram w swojej perspektywy, wszyscy my staramy się maksymalnie wspierać i tworzyć te, te warunki włączające i przyjazne.
1: No właśnie, tak często w tych analizach, podsumowaniach pandemii mówi się o tym, że pandemia odczarowała tę ludzką część biznesu, ludzką twarz biznesu, to, że jesteśmy słabi też, tak? I, i dała prawo też do tego, żeby pokazywać swoją ludzką część, to, że mamy rodziny że mamy czasem gorszy nastrój, więc to rzeczywiście można powiedzieć jest plus tej tej trudnej sytuacji, ale też tak jak właśnie powiedziałaś, pokazała dobitnie, jak ważne są te rozwiązania włączające, równościowe. I tutaj właśnie chciałabym cię też spytać o to, no bo IKA no, ma wspaniałe wskaźniki dotyczące równości płci w zakresie wynagrodzeń, obecności kobiet na stanowiskach zarządczych. Po raz kolejny kobieta jest szefową IK w Polsce jako jedna z pierwszych organizacji od stycznia ubiegłego roku wprowadziliście dodatkowy płatny czterotygodniowy urlop ojcowski. Więc chciałabym spytać, jak w tych planach strategii waszej, jakie wyzwania widzicie, na przykład w odniesieniu do takich grup jak osoby plus 50 czy osoby z niepełnosprawnościami, które też są grupami narażonymi na dyskryminację, na Wykluczenie, no, szczególnie w tej sytuacji, która jest obecnie.
0: Myślę, że odpowiedzią na, na, na twoje pytanie jest strategia i mm-hmm. to będzie strategiczne, aby, aby na tym się opierać nasze działanie i to oczywiście robimy. Teraz, jak wcześniej wspomniałam, jesteśmy na tym, w tym drugim roku bardziej aktywnych działań i kolejny rok finansowy, który zaczniemy od września tego roku, będzie Dotyczył najbardziej właśnie tej przesłanki um, związanej z sprawnością fizyczną, psychiczną oraz z narodowościami, ponieważ temat 50+, plus to jest temat jeszcze, jeszcze, ten, ten temat, który realizujemy już w tym roku i właśnie... Za chwilę będziemy o tym bardziej głośno mówić, ponieważ pracujemy na tym już prawie rok i już to finalizujemy. Więc tak, wiek, narodowość, pochodzenie etniczne i sprawność fizyczna i psychiczna będą tymi tematami kolejnego roku. I w taki sposób my będziemy też finalizować naszą trzyletnią strategię, ponieważ ten pierwszy rok dotyczy najbardziej obszaru równości płci. W tym roku się skupiamy na włączaniu jeszcze większym włączaniu osób LGBT plus oraz wieku i kontynuujemy działanie w obszarze równości płci, a ten trzeci rok to to, to mamy narodowości, pochodzenie etniczne i sprawność. Więc w taki sposób, tą trzyletnią strategią domykamy te pięć przesłanek różnorodności, które są podstawowe, które definiują naszą tożsamość pierwotną. Jednak to jest i będzie dopiero początek. Że ten ten, ten fundament uda nam się, mam nadzieję, zbudować i jeszcze bardziej zaangażować naszych pracowników i społeczeństwo w w w ten proces, w tę zmianę i dopiero wtedy, po po skończeniu tej trzyletniej strategii, będziemy jeszcze bardziej precyzyjnie zdeterminowanie każdy z tych obszarów rozwijać, więc to nie jest cel sam w sobie ta strategia, jest to droga,
1: jest to podróż, ale się cieszymy z tego postępu oczywiście. No właśnie, bo budowanie kultury przynależności to dużo więcej niż te kwestie procedur, polityk, KPI, awansów, też szkoleń. Konieczny element, ale nawet w firmach, które mają bardzo dobrze od strony, powiedziałabym, właśnie proceduralnej, ten temat rozpracowany, no, nawet te firmy spotykają się z trudnościami we budowaniu właśnie kultury włączania. Ten temat omawiałaś też w jednym ze swoich artykułów. Ciekawy jest taki artykuł sprzed paru lat, Wide Diversity Program Spail, który też mówi o tym, dlaczego programy zarządzania różnorodnością strategiczne nawet zawodzą. Czy mogłabyś więcej powiedzieć właśnie na ten temat? Czym jest na przykład tokenizm? Jak się przed nim w organizacjach?
0: Tokenizm jest tak naprawdę taką sztuczną zmianą. Symboliczne działania, które niestety sprawiają, że czujesz, że coś robisz, a rzeczy w rzeczywistości nie polepszają się, się warunki pracy dla, dla różnorodności, i też to, to nie pomaga budować prawdziwie włączającą kulturę pracy. Więc to tak naprawdę jest przeciwieństwem do tego, do czego dążymy. I jak tego uniknąć? Myślę, że warto zacząć od tego, kim jesteście i czego chcecie jako firma. Kim jesteście, to przede wszystkim na to pytanie odpowiadają wartości i czy rzeczywiście w waszych wartościach ten obszar różnorodności i włączanie jest kluczowym. Mhm związany z z misją, z wizją i w ogóle z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my jako biznes powinniśmy angażować się w ten temat. I wtedy do tego dochodzi cała analiza i i klientów, i struktury firmy, i też patrzenie na to przez pryzmat właśnie takich procesów, i tego, jak możemy zbudować tą przewagę konkurencyjną. Więc na tym pierwszym etapie widzimy, że mamy połączenia tej ludzkiej perspektywy naszych wartości oraz tej potrzeby biznesowej. Kolejnym krokiem to trzeba właśnie pokazać i zbudować świadomość tego, w jaki sposób my możemy to realizować, angażując wszystkich pracowników. Bo to jest bardzo, bardzo ważne, aby nie kierować te działania tylko i wyłącznie do osób z grup mniejszościowych lub marginalizowanych. To są działania dla wszystkich, perspektywy wszystkich powinniśmy uwzględnić. I, I tutaj też, to, to też to i zarządzanie zmianą, i, i też tworzenie e, takiej perspektywy holistycznej, całościowej, i też bardzo dużo w tym jest o, o zachowaniu równowagi i o połączeniu większości z mniejszością. I, i nie chcę. chcę i wyobrazić sobie ten słowo kompromis, bo właśnie mm. to chodzi o kompromis. Miły kompromis, kompromis
1: tak? Chcę to wyjaśnić.
0: Mm. Dokładnie, a o znalezieniu tego, tego wspólnego. I tak, tak,
1: szukajmy. Tak. Dokładnie. właśnie tak. troszeczkę tutaj y, powiedziałaś, o tym, bo chciałam też się Ciebie spytać y, o to, y, co poradziłabyś małym organizacjom, na przykład małym organizacjom, ale niekoniecznie organizacjom, które zostały sygnatariuszami karty różnorodności, które dopiero zaczynają świadomie, chciałyby zacząć świadomie zarządzać tym obszarem równości, zarządzania różnorodnością, budowania kultury włączenia? Od czego powinni zacząć? Powiedziałaś o tym, żeby no, przyjrzeć się temu, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, czyli od wartości.
0: Tak, i myślę, że te firmy, które już chcą się angażować i rozwijać w swoich organizacjach ten, ten temat, to już mają właściwe wartości, więc tutaj, tutaj mamy spójność. Więc moja, moja rekomendacja byłaby zacząć od tego biznes case'u dla konkretnej firmy. tak, Nie ten ogólny, który wszyscy hmm. mamy, tak? a konkretnie dla tej firmy, jak różnorodność i włączenia pomogą mojej firmie być lepszym pracodawcą i też lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. I to jest taki, taki pierwszy krok i to może być w formie nie wiem dokumentu, prezentacji, jednak ten business case musi trafić do wszystkich pracowników firmy, aby wszyscy pracownicy mieli odpowiedź na pytanie, dlaczego my to teraz robimy. I to ten pierwszy krok. Drugi krok to jest zrozumienie, gdzie jesteśmy, i jak na no w tym momencie wygląda sytuacja w firmie i tutaj właściwą e, drogą jest właśnie takie przeprowadzenie audytu wewnętrznego, tak? I to mogą być e, zbiera- może być zbieranie danych demograficznych, oczywiście i też patrzenia przez pryzmat procesu na te dane demograficzne. tak? Czy wszyscy uczestniczą nie wiem, w awansie, w rekrutacji, w rozwoju. Od nas odchodzi, jakie to są przesłanki różnorodności, więc taki bardzo dobrze, mierzalny, dobrze przeprowadzony audyt to jest pierwsze. Drugie też na tym etapie sprawdzenia, sprawdzenie, gdzie jesteśmy warto zbadać postawy liderów. Czy oni w ogóle rozumieją i mają pojęcie o tym obszarze i czy my mówimy tym samym językiem, i jak każdy z liderów może wspierać ten, ten obszar i tutaj też może być przydatnym szkolenie z przywództwa, który się opiera bardzo mocno na tą postawę i, i osobowość lidera. No i trzecim kolejnym krokiem to jest właśnie ta taka integracja, przyjrzenie wszystkim procesom, systemom i zmiany pod kątem z jednej strony takim systemowym, a z drugiej strony też w realnym, w sensie zachowań, języków, hmm. Edukacji, budowania świadomości. No, i już na koniec, jak te trzy będą zobowiązane, możemy mówić o tym, że, że będziemy to wdrażać do wszystkich naszych funkcji i będziemy to uwzględniać i w marketingu i w komunikacji. Jednak, jakbym miała to podsumować, to warto najpierw zacząć od wewnątrz, od siebie i dopiero wtedy, mając już doświadczenie no swoją drogę, się dzielić tym na zewnątrz.
1: No właśnie, bo temat zarządzania różnorodnością jest tematem, który zawsze też to Komisja Europejska podkreśla, że zarządzanie różnorodnością w organizacjach dobrze służy biznesowi, zaczyna się od organizacji, ale w tych dojrzałych organizacjach wpływa na spójność społeczną, tak? służyć całemu społeczeństwu. No jak widzimy, jak patrzymy na to, co dzieje się obecnie na świecie, widać że ten świat jest bardzo podzielony. Tak? Więc budowanie włączania, kultury włączania w organizacji, w której no jak w całym społeczeństwie są różnorodni pracownicy, którzy no niekoniecznie muszą podzielać wartości ważne dla danej organizacji, no może być dużym wyzwaniem. Więc mam tutaj takie dwa pytania, a nawet trzy do ciebie. Po pierwsze, jakie jest twoje zdanie na temat obowiązków i praw biznesu i pracowników i pracownic w takim spolaryzowanym świecie, w którym coraz częściej też w kontekście politycznym mówi się o wartościach, więc czy biznes może i powinien być neutralny w takim świecie?
0: To jest jest bardzo złożone i ciekawe pytanie. Jednak sobie tak myślę, wiesz, ja, ja, ja... Od przez ostatnie pół roku studiowałam na Harvardzie i moja, moja profesorka właśnie i, i ten kurs dotyczący zarządzania różnorodnością, ona zawsze mówiła, że w spolaryzowanym świecie najbardziej właściwym sposobem zarządzania tym wszystkim i w miejscu pracy zwłaszcza jest taki evidence-based approach. To hmm. była jej mantra, ona cały czas to powtarzała i ja to też mam cały czas gdzieś z tyłu głowy, że... Jeżeli mamy różne zdania, różne opinie, a ja teraz mówię tak w kontekście ogólnym, społecznym, to powinniśmy opierać się o to, co jest znane, zbadane i co jest uniwersalne. I w tym przypadku to mogą być wyniki biznesowe, tak? I tutaj mamy, mamy bardzo... Generalne badania potwierdzające, tak? Dokładnie. To może być na przykład badanie Edelmana, które, które kiedyś z tobą też mówiliśmy, o się zaufania, tak? Który mhm. mówi o tym, teraz to biznes jest tym tym źródłem zaufania dla dla, dla ludzi, dla pracowników, to mogą być badania potwierdzające korzystny wpływ w ogóle wszystkich działań firmy, nie tylko na na, na pracowników wewnątrz tej firmy, ale też na społeczeństwo, o tym też powiedziałaś, więc badania, nauka i, 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 i te wszystkie takie udowodnione aspekty, ja myślę, że to może być ten język. Drugim, drugim aspektem ważnym to są wartości, których cały czas mówię i będę mówiła pewnie mm. <grym>, cały czas. Jednak te wartości e, odpowiadają na pytania, e, właśnie, które zadałeś, tak? Czy, czy biznes powinien i czy musi się angażować? Czy biznes powinien? Absolutnie nie. I każdy, każdy biznes jest żywym organizmem ze swoimi wartościami i on sam wybiera i decyduje, czy powinien, czy nie. Ale czy może on za, za, zachować neutralność? Mm-hmm. To, to, mi, to mi się wydaje, jest bardzo ciekawe zagadnienie, Ponieważ w obecnych czasach, jeżeli decydujesz w pozostaniu neutralnym, to bycie neutralnym to też jest pozycja. To oh, decyzja. I niemówienia nic, też o, 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 o dużo różnych rzeczy mówi. Mm-hmm. Z... I to to są po prostu warunki, taka jest jest rzeczywistość, ale odpowiadając na pytania, czy czy angażować się, no to trzeba to opierać o o wartości i jeżeli wartości odpowiadają temu zaangażowaniu, to oczywiście jak najbardziej i i myślę, że to też odpowiada na pytania, czy pracownicy będą to wspierali, ponieważ mamy, mamy teraz, mam nadzieję, że my nadal mamy jeszcze rynek pracownika. To jest takie pytanie, nie? Też nie wiem, jak to teraz, jeszcze dwa lata temu zdecydowanie mieliśmy. I każda osoba może wybierać dla siebie firmę, która odpowiada wartościom tej osoby. Ja myślę,
1: że teraz paradoksalnie właśnie powracając do tego wątku rynku pracownika, paradoksalnie mimo tego, że no jak patrzymy na dane dotyczące zatrudnienia, to szczególnie w tej grupie najmłodszych pracowników, no dane są bardzo, bardzo smutne, bardzo przygnębiające, bo tam wzrost bezrobocia jest bardzo duży w porównaniu z innymi grupami. Natomiast wydaje mi się, że ta nowa, te nowe formy pracy, właśnie możliwość pracy zdalnej, możliwość pracy w różnych formach no będzie jednak działała... Na korzyść pracownika, bo to pracownik ostatecznie będzie decydował o tym, czy chce z daną firmą się wiązać na dłużej. Tak? Także... Dokładnie, dokładnie. Dokładnie, wiem. Więc... Tak właśnie, tak, bo jeszcze chciałabym Cię spytać tutaj od tej strony Twojej wiedzy psychologicznej, tutaj do tej wiedzy sięgnąć, bo mówi, że właśnie o tych evidence-based approach czy tylko, że jak się patrzy na fakty, tak? fakty na przykład dotyczące kobiet, bo to jest ta, ta grupa największa, w sumie nawet można powiedzieć, że nie mniejszościowa, no bo w wielu krajach większościowa, tak? narażona na dyskryminację. Badania prowadzone od wielu lat pokazują związek z innowacyjnością, z lepszymi wynikami, no, można by było długo to wymieniać. ale też często mówi się o tym, że fakty wobec uprzedzeń, trudno jest zwalczać uprzedzenia faktami.
0: Wiesz, ja myślę, że że kluczem jest konsekwentność. W sensie, że oczywiście w krótszej perspektywie czasowej nam się wydaje, że te fakty nie przemawiają i nie zmieniają nastawień i i podejścia. Jednak ta zmiana, ona jest w toku. I oczywiście, wiesz, my, my ile lat byliśmy w patriarchalnym <grywki> społeczeństwie? To jest pierwsze pytanie. I A-ha. ile dążymy do tego, aby być włączającym? I oczywiście, że to wymaga, to wymaga czasu, cierpliwości e, i tej konsekwentności działań. Z drugiej strony też warto pamiętać o tym, że, aby nie generalizować. Tak? Bo, bo, bo nam się wydaje, że najgłośniej najgłośniejsze głosy, trochę taka powtórzenie, to, to są głosy osób, które są przeciwne. Tak? Ale jeżeli popatrzymy na dane i na, na badania i w ogóle weźmiemy jakieś miejsce pracy, to zobaczymy, że takich osób, które nie wspierają tej zmiany i, i nadal na przykład nie widzą wartości dodanej w zaangażowaniu kobiet na przykład w zarządzie, to, 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 to jest niecałe 10%. Ale przez to, że ta grupa 10% jest tak sfrustrowana i tak głośno krzyczy o swoim niezadowoleniu, to nam się wydaje, że tak wszyscy myślą i że tej zmiany nie ma. I nie skupiamy się na pozytywnych rzeczach, które naprawdę się wydarzają i wiele, wiele firm. Teraz my obecnie w zarządzie mamy 68% kobiet. I ja tak sobie patrzyłam na te 68% i po prostu się śmiechałam. wiesz, bo to jest częściej radość, że ta, ten postęp, on on wie. On... Tak, po prostu, po prostu nie, czasami go nie widzimy, I czasami się poddajemy przez to, że że go nie widzimy. Więc konsekwentność, cierpliwość, wszystko będzie będzie
1: dobrze. No plus myślę, że rolą pracodawców jest też takie tworzenie bezpiecznej atmosfery do tego, żeby pokazywać te różne różne podejścia, nawet sprzeczne poglądy, ale też żeby budować taką otwartość ludzi na, na przyznanie, że... Bo wszyscy nie jesteśmy wolni od stereotypów, tak? I i, i, tak mi się wydaje, że że wówczas jest jakby... To jest taki mały pierwszy kroczek do tego, żeby ludzie wejrzeli w siebie i zobaczyli, aha, no ja tak myślę... Może niekoniecznie to jest zgodne z prawdą, tak? z rzeczywistością. Tak? To super, że o tym powiedziałaś,
0: bo praca z uprzedzeniami jest w ogóle kluczowa. Jednak ta praca nad obszarem, w ogóle w obszarze różnorodności włączenia nie powinna się ograniczyć tylko pracą z uprzedzeniami. To jest dopiero ten, ten pierwszy krok, bo z jednej strony tak zrefleksować i się przyznać, że no absolutnie każdy człowiek ma uprzedzenia. To jest, to jest naturalne, nasz mózg tak działa, i tego nie możemy zmienić, ale co możemy zmienić? Możemy zwiększyć naszą świadomość tych uprzedzeń oraz nie pozwalać im wpływać na nasze decyzje, zwłaszcza dotyczące obszaru różnorodności różnorodnych osób. I ta świadomość jest mega ważna, jest tym pierwszym krokiem. Jednak też badania mówią, że nawet na przykład po szkoleniu z unconscious bias, z, z tak. uprzedzeń, ten efekt pozostaje na 8 tygodni maks. W sensie, że to nie jest to rozwiązanie, nie? że musisz cały czas przypominać i swoim pracownikom i też sobie, że, 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 że nie jesteś obiektywny i każdy raz musisz o tym, o tym pamiętać, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. I u nas na przykład jest taki, mi się da, że to jest dobra praktyka. My prowadzimy rozmowy oceniające, oczywiście każda firma i w tych formularzach do rozmowy oceniającej dodaliśmy takie zdania, że poczekaj, zanim ocenisz tą drugą osobę, e, weź oddech, chwilę palcy i zastanów się, czy co i jak może wpływać na Twoją ocenę. Czy ta, Super, ta jest taka,
1: konkretna właśnie. wskazówka.
0: Tak, tak. I ja, ja powiem Ci, że te dwa, trzy zdania w tym formularzu, to, to nie była żadna rewolucja. Jednak to wprowadziłam e, półtora roku temu i przez ten cały czas, już dwie rozmowy oceniające, e, dostawałam feedback, jakie to było pomocne. I jak to dało właśnie taką, taką możliwość autorefleksji. Więc takie małe rzeczy, małe zmiany, jednak w takim cyklicznym, stałym, w takim sposobie wdrażanie i zarządzanie jest, jest mega ważne.
1: To chciałabym się jeszcze Ciebie właśnie na koniec spytać, jak Ty dbasz o swój dobrostan, bo mówiłaś o tym dobrostanie pracownic, pracowników, ale no, rozumiem, że no, mimo pasji i tego, że no, ta praca daje Ci dużo satysfakcji, no daje też pewnie przynosić takie momenty, które mogą być trudne, Jak dbasz o siebie, o swój dobrostan? Co poradziłabyś innym osobom?
0: Tak, to to jest też bardzo ważne, ważne pytanie i niestety rzadko o tym mówimy. I myślę, że powinniśmy częściej rozmawiać o tym, że ta praca jest wymagająca, jest bardzo trudna, zarazem potrzebna i ważna. I ten dobrostan i dbanie o sobie jest w ogóle kluczowe, ponieważ też wierzę w to, że największą taką wartością firmy w obszarze różnorodności i włączania, to jest energia lidera, liderki. Bo jak będzie energia, będzie zmiana. Nie będzie energii, nie będzie nic. Więc dbanie o sobie jest ważne. W moim przypadku mi, mi bardzo pomogło i pomaga ta, ta wiedza psychologiczna. Ja kiedyś byłam też na, na takich dłuższych szkoleniach, warsztatach psychoterapeutycznych. I na tych, na tych warsztatach, jak nas się uczyli, jak, jak być dobrą psychoterapeutą, to było mówione, że przede wszystkim musisz zweryfikować swoje oczekiwania. Że ty nie jesteś tutaj zbawicielem, kogoś zmieniać, rotować i nie wiem, wprowadzać rewolucję, musisz być wystarczająco dobrym ekspertem. Ja. I, I co to oznacza wystarczająco dobrym? To oznacza, że zmieniasz procesy, zmieniasz systemy, ulepszasz te, te, te warunki, jednak twoim celem nie jest zmiana ludzi. Tak? I to jest też bardzo ważne, mi się wydaje, w tej, w tej roli. Aby, aby mieć realne oczekiwania, też patrzeć na swoją organizację przez pryzmat jej do żałości, że są niektóre rzeczy działania, na które po prostu nie jesteśmy jeszcze gotowe i to jest normalne, że jesteśmy w procesie, no. więc zrozumienie tego i taka autorefleksja bardzo mi pomaga i też pomaga zachować taki dystans czasami w różnych
1: niektórych wymagających. No właśnie, bo mimo zaangażow- tego, że zaangażowanie i ta energia, która tutaj wielokrotnie padła w naszej rozmowie są super ważne, no to bardzo ważny jest też ten dystans i powiedzenie sobie czasem właśnie, że to wystarczająco dobrze to jest okej, okay, tak? Dokładnie, dokładnie, nie ma
0: miejsca na perfekcjonizm wiesz, to, to jest, <głos> jest właśnie nie, nie ten obszar i, ta, i, i, i nie ma tego stanu idealnego Znowu mówię o tym, że włączanie to jest podróż, to jest proces, więc jedynym kryterium naszym wspólnym ma być postęp, a nie, a nie jakieś dążenie do ideału, gdzie wszyscy są e, tacy wspierające i, i podzielające wszystkie wszelkie e, podejścia, wartości, komunikacje itd. Bo to jest normalne, że, że czasami się nie zgadzamy, to jest też normalne, że czasami popełniamy błędy. I, I to pomaga nam być lepszymi liderami i, i rzeczywiście zbudować autentycznie różnorodne i włączające miejsce pracy.
1: Bardzo Ci dziękuję, Suzano, za tę ciekawą rozmowę, podzielenie się swoim doświadczeniem osobistym i tym, co robicie e, IK Polska. Czego ci życzyć na koniec? Energii. Dzisiaj było dużo... Energii. Energii. Energia jest najważniejsza. W takim razie dużo dobrej energii, żeby cię nie opuszczałam. Myślę, że to będzie wspaniale i wystarczająco dobrze. <grym> Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dziękuję serdecznie.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialny odpowiedzialny.biznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat. Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl, ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.